0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lydia, bienvenue sur Heureux et sur Doué. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir ici. Bah, C'est moi, moi qui te remercie de, de, de m'avoir contacté spontanément et d'avoir euh, la générosité de proposer en fait euh, ton histoire. Euh, parce que euh, je sais que euh, toi aussi tu as un fonctionnement au potentiel, tu m'as raconté un petit peu euh, comment ça s'était passé pour toi, que tu l'as découvert euh, très jeune, toi du coup dans l'enfance, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: ouais. euh, bah Oui, bien sûr, alors en fait moi j'ai eu la chance, Enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, avec le, le recul je trouve que oui, c'est d'avoir découvert assez tôt, donc à l'âge de 5-6 ans, parce qu'en fait on m'a fait sauter une classe euh, donc la classe de grande section de maternelle euh, suite à des tests donc je me rappelle pas les tests hein, parce que je pense que j'étais trop jeune ou alors j'ai dû faire un blocage euh, mais par contre je me rappelle très bien de, euh, du moment où on m'a dit euh, Eleonore et toi euh, vous allez passer dans la classe en CP parce que vous êtes surdoué voilà à l'époque c'était ce mot là qu'on entendait beaucoup et euh, moi je l'ai entendu vraiment euh, comme ça Bon ben, je suis surdouée. je le savais pas
1: ben maintenant, euh, voilà, ma vie va changer. Quoi. Mais on, on t'a expliqué un petit peu en quoi euh, les impacts, ou on t'a juste donné ce mot euh, sans t'en dire plus, et on t'a poussé dans la classe suivante Alors, on ne m'a pas
0: forcément indiqué l'impact, on m'a juste dit, euh, bah, tu, tu réfléchis et t apprends plus vite que les autres. Et en gros, c'était la seule réponse. Quoi. Et euh, le reste, tout ce qui allait avec. autour, il euh, n'y a pas eu tant d'échanges que ça. Moi, j'ai dit, d'accord, surdoué, ok, ça veut dire quoi ça veut dire que tu apprends plus vite.
1: OK, c'est tout. D'accord. Et tu dis donc qu'il y avait une autre petite fille qui était dans le même, le même cas, qui vivait les mêmes choses. Est-ce que ça, ça a eu un impact dans ta façon à toi de le vivre Alors oui, parce que déjà, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis dit, d'accord, il n'y a pas que moi.
0: Il euh, y a aussi Eleonore avec moi. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a été séparés. Moi qui pensais pouvoir euh, tenir sur ce soutien-là pendant le, ce passage comme ça, ben non, en fait, on nous a mis chacune dans une classe différente, ce qui fait qu'en
1: fait, on s'est perdu de vue euh, dès le CP. D'accord, ok. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas eu de... En fait, vous, la découverte s'est faite euh, en même temps donc, il euh, y a eu ce temps où vous avez peut-être pu... Euh, je ne sais pas s'il si y a cinq, six ans vous en avez parlé ou euh, vous avez échangé là-dessus. C'est peut-être euh, très jeune. Mais après, il n'y a pas eu l'expérience du passage de classe euh, en commun. Ouais. En
0: fait, on n'a pas tant à changer que ça parce qu'on euh, l'a su euh, en milieu d'année, je dirais. Et euh, donc, deux, trois mois après, c'était les, les grandes vacances. Donc nous, on a continué à jouer ensemble, mais euh, on a eu quand même ce petit passage où, euh, bah, vu que ce mot-là avait été posé sur nous, bah, on s'était retrouvés à jouer toutes les deux. Quoi. Donc, on passait beaucoup plus de temps à jouer toutes les deux qu'à jouer avec les autres, hein, puisque les autres, ils ne comprenaient pas que nous, on était surdoués et pas eux. Et euh, ça, ça a un petit peu à classer, ce que j'aime pas du tout, hein, euh, surtout maintenant. Et, euh, ouais. et ensuite, ce que je n'ai pas compris, c'est moi, ce qui a été le plus difficile, c'est quand justement il y a eu ce passage en CP et que là, je me suis dit « Ah ben non, en fait, elle n'est pas là.
1: » Donc, je suis toute seule et je suis surdouée. Qu'est-ce que je fais de ça Oui. Et ça n'a pas été négocié avec toi, évidemment. Enfin,
0: J'étais je... trop jeune, on ne m'a pas demandé mon avis. Et, et je, je pense qu'à l'époque,
1: ouais. ouais. en fait, moi, j euh,
0: je vais avoir 39 ans cette année. À l'époque, on demandait pas, enfin il y a trente, plus de 30 ans en arrière, on ne demandait pas la
1: vie aux enfants. Quoi. On leur disait ouais. ah, bah, tu fais ça et puis c'est tout quoi. Et aujourd'hui, euh, avec ton, ton regard d'adulte, euh, tu, tu, tu portes quel regard sur, euh, sur ce qui s'est passé sur cette situation bah, avec mon regard d'adulte, je me dis qu'en fait, c'était
0: assez violent de nous imposer ça euh, sans, nous, sans rien nous dire, sans nous dire, en nous disant juste « bah fais-le », et puis c'est comme ça. Et, euh, et je me dis que peut-être que les choses se seraient passées différemment si, euh, si on m'en avait plus parlé, quoi. si euh, on m'avait plus expliqué qu'est-ce que ça impliquait, est-ce qu'il allait y avoir d'autres choses que juste ça euh, voilà. Et je pense que ouais, avec mon regard d'adulte, je me dis que « waouh ». C'est violent, quoi, de, de dire ça à un enfant, euh, comme ça.
1: Et euh, ça a été quoi les conséquences euh, par la suite, du coup, de ce changement de classe Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé bah,
0: écoute, euh, Étonnamment bien, parce que, bien sûr, les enfants ont une capacité d'adaptation euh, hors norme, hein, surtout euh, encore plus les HPI, enfin, certains, certains HPI, pas tous, bien sûr. Euh, moi, ça s'est plutôt bien passé, parce que je me suis fait très vite de nouveaux copains, de nouveaux copines, et euh, j'avais aussi cette chance d'avoir une maîtresse qui ne faisait pas trop de différence entre le fait que je sois surdouée ou les autres. Même si, bah, pendant que quand il y avait quelques euh, examens un peu plus difficiles, elle me disait, euh, si tu veux faire plus, dis-moi. Euh, mais voilà, on ne me poussait pas, en fait, à faire encore plus. Et ça, j'ai apprécié. On me prenait au niveau où j'étais et on continuait tout le long. Quoi.
1: OK. Donc ça, c'est pour le travail, l'aspect euh, travail... Euh... Scolaire. scolaire. Euh, et, euh, et après, dans ta relation avec euh, les autres élèves, ça s'est passé comment eh ben,
0: Avec la, les autres élèves, ça s'est bien passé, parce qu'en fait, ils ont entendu quelques fois ce mot surdoué. moi Je leur ai dit, bah, en fait... Euh je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et puis je suis comme vous, j'aime les mêmes jeux que vous, euh, on joue aux mêmes choses, on, joue aux... Enfin, on a les mêmes envies, les mêmes besoins, ce qui fait que ma relation avec les autres elle a été assez no... enfin, normale. Moi, je la qualifie de normale parce que vraiment, c'était le cas. Je me suis euh, toujours fait facilement des amis, toujours bien entendu avec des personnes. Par contre, c'est vrai qu'il y, y a des fois où je passais peut-être un peu plus de temps toute seule et j'avais envie d'être seule, euh, et c'est ça, souvent, que les autres avaient du mal à comprendre, quoi, ce besoin de retrait et de garder un peu de temps
1: pour moi, quoi. Oui. Ça, ça peut faire aussi partie, peut-être plus, de ta personnalité, de ta façon d'être et de te ressourcer, euh, que lié au fonctionnement euh, au potentiel. Tout à fait. Mmh. OK. On peut le supposer, en tout cas. Et... Euh, quand on avait échangé ensemble, je me souviens que tu m'avais parlé aussi de la question de la maturité euh, affective. Mm. Et que c'est quelque chose euh, que tu avais envie de sur lequel tu avais envie d'échanger parce que ça t'avait euh, euh, beaucoup influencé, en fait. Euh. Ouais. ouais. tout à fait. La la
0: le décalage de maturité affective qu'on a, parce que bah, forcément, moi je me suis retrouvée dans des classes où les enfants avaient toujours un an de plus que moi. Toujours. Donc, quand ils ont un an de plus que vous, ils ont fait d'autres expériences que vous n'avez pas vues, euh, émotionnellement, bah, la maturité, ce n'est pas la même. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vraiment différent. Et en fait, moi, le, le, le choc, enfin, pas le choc, mais la, la grosse différence, ce qui m'a le plus troublée, c'est quand je me suis retrouvée au collège. Pas tant qu'en primaire, mais au collège, parce que là, je me suis retrouvée avec des enfants qui avaient redoublé une fois, deux fois. Et donc, euh, moi, j'étais avec eux. Et donc, ça fait quand même trois ans d'écart. C'est énorme, ah oui. je veux ouais. dire. Quand on va retrouver des énorme. enfants, c'est énorme. <rire>
1: énorme. Et moi, je
0: disais, mais mince, <rire> j'ai trois ans d'écart avec eux. Et en fait, je ne comprenais pas, ils me parlaient de choses, je ne comprenais pas parce que je parce n'arrivais que pas émotionnellement à, à accéder à tout ça. Je n'étais pas au même niveau de maturité qu'eux. Il y avait des choses que je ne comprenais pas ou peut-être que je ne voulais pas comprendre. Et, et en plus, j'avais ce ressenti de, de temps en temps, grandir trop vite de griller un peu certaines étapes, de les passer trop vite, parce qu'on euh, ben me poussait, poussait déjà à avoir un an de plus que les autres. Et du coup, comme on croyait que j'avais un an de plus, et ben toujours on m'imposait des choses d'un enfant d'un âge supérieur, alors que ce n'était pas mon cas. Donc, il y a toujours eu ce décalage affectif, mais qui vraiment enfin ce, ce décalage émotionnel qui s'est vraiment ressenti le plus au collège. quoi Là, ça a commencé à être vraiment compliqué. En plus, bon, bah, après, c'est la préadolescence, hein, le collège. Donc, Vous rajoutez les émotions et tout ce qui va avec. Hein, C'était un peu la fulgurance et, la, et le tourbillon. Quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est là où je me suis vraiment sentie en, en décalage, vraiment avec certaines personnes, à me dire voilà, wow, « Qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas, ce n'est pas pour moi.
1: » Est-ce que tu as un souvenir euh, précis d'un de, de ces moments-là
0: Ouais, je me rappelle dans ce moment-là. C'est pas drôle, mais voilà, les, les, les autres parlaient de sexe. Hein. J'étais en troisième. Et donc, moi, en troisième, j'avais quel âge Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et mes collègues, ils avaient ouais. 16-17 ans.
1: Et, et moi, je, je comprenais... 13 même. Ouais, si même un... 13,
0: ouais. ouais. Et
1: en fait, j'étais à la limite.
0: Et les autres, ils avaient 16-17, quoi. Et, ouais. et moi, j'étais complètement larguée, quoi. Je disais, mais de quoi ils parlent enfin, mmh. Il y a un truc où là... Euh... Je sais pas quoi, Et il faisait des allusions, des sous-entendus, et là je me suis dit, ouais, waouh, j'ai
1: l'impression de débarquer sur une autre planète parce que <rire> c'est vraiment pas pour moi. Est-ce que tu en... est ce que comment dire, cette notion de surdoué, est-ce qu'elle t'a suivi après dans ton parcours scolaire Est-ce que c'est revenu à différents euh, moments ou est-ce que ça a été seulement euh, posé au... après les tests Puis après, tu n'en as plus entendu parler pendant, pendant très longtemps.
0: Ben en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que ça a été posé euh, après les tests. Et ensuite, j'en ai entendu parler en primaire parce que j'étais toujours dans la même école. Et quand j'ai déménagé et que mon dossier scolaire a suivi, en fait, euh, ce n'était pas indiqué sur les, sur les dossiers. Donc, j'en ai aussi profité, hein, j'avoue, parce que je me suis dit, euh, en déménageant, ouf, je ne plus cataloguée comme la surdouée de la classe. Ça va être bien. Ça va changer ma vie. Et, euh, et en fait, j'ai fait, euh, je ne sais pas, ce que... Ce que ce que j'avais toujours eu envie de faire, hein. c'est-à-dire je me suis cachée. Euh, parce qu'on dit toujours que quelqu'un de bête ne peut pas faire croire qu'il est intelligent, mais par contre, quelqu'un d'intelligent peut faire croire qu'il est bête. Donc, j'ai profité de ça pour être euh, normale et pour me mettre dans la norme, c'est-à-dire ne plus avoir des notes extraordinaires, ne plus chercher à être première de la classe, ne plus chercher à… voilà. Et euh, j'ai profité fondre, de ça. Ce... Hein pour fondre De me fondre dans le, dans le groupe. <rire> c'est ça. Je me suis dit, c'est l'occasion. Maintenant, tu peux te fondre dans le troupeau, on ne te verra plus. Et euh, c'est comme ça que s'est se sont passées mes années collège. Et euh, donc, c'était génial. Vraiment, ça a, marché. Une... ça a marché très bien comme sur des roulettes. <rire> hein. C'était top et puis, je suis arrivée au lycée. Euh, et puis, au lycée, en fait, euh, bah, seconde, euh, très bien, ça a roulé. Et puis, j'arrivais en première S. j'avais choisi une première S à l'époque. Et là, ben, vu que je ne travaillais pas, on va dire ça comme ça, hein, je ne savais pas vraiment ce que c'était de travailler, ben, mes notes se sont effondrées. Quoi. Et j'ai eu un prof qui m'a dit, euh, un jour, il m'a dit, tu sais, tu as envie de faire des belles choses dans la vie, mais il va falloir que tu bosses quand même un petit peu. Ce serait pas mal. Si tu peux bosser beaucoup, ce serait mieux. Et puis euh, un jour, il m'a dit arrête de te faire croire euh, plus bête que tu ne l'es. Ouais. Ça, ça m'a marqué. <rire> démasquée. <rire> Je me suis dit, dit démasquée. <rire> Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté de me cacher, on va dire ça comme ça. Et, euh, et voilà ce qui m'a permis de remonter la pente, de redoubler ma première. Donc ça aussi, ça m'a fait un bien fou. C'est bête à dire, hein, mais j'étais tellement heureuse de redoubler parce que je me suis dit, waouh, je vais pouvoir faire comme tout le monde. Je vais passer mon bac à 18 ans et pas à 17. Euh, je vais avoir mon permis à 18 ans et là, je serai vraiment normale. Enfin, voilà, ouais. J'avais tellement cette envie de normalité euh, que là, ça a été euh, à la fois une révélation et un soulagement. Mmh. De me dire, c'est bon, je peux oser être moi et révéler mon plein potentiel sans que ce soit mal perçu. Et, et l'utiliser à bon escient, l'utiliser pour moi vraiment. Et je peux être normale parce qu'en fait, maintenant, tout le monde verra que j'ai mon bac à
1: 18 ans. Donc, c'est top. C'était comme une autorisation Ouais, ouais c'est oui. vraiment ça, une autorisation. Ouais, parce que même si tu dis, tu vois, que tu m'as dit que tu l'avais très bien vécu, que ça s'était bien passé, que c'était euh, normal, en tout cas au primaire, mais... Euh... De ce que j'entends, j'ai l'impression que c'était un peu pesant quand même aussi euh, d'un autre côté. Bah, écoute, je pense inconsciemment.
0: Tu vois, je pense qu'inconsciemment il y avait un poids sur mes épaules, tu vois, mais que tu ressens pas parce que bah, c'est comme le poids que tu traînes tout le temps, tu sais. Tu te ouais. rends compte qu'une
1: fois que tu l'as posé, quoi. Et à la maison, il y avait des attentes particulières par rapport à... À... au fait d'avoir été identifié au potentiel. Alors non, il euh, n'y avait aucune attente et c'est ça qui
0: était le plus difficile en fait, à vivre, c'était ce décalage entre, euh, surtout la primaire entre le fait qu'on euh, te dit tu es surdoué, il euh, faut que tu bosses tu, tu bosses, tu vas tout arriver et puis à la maison, moi, mes parents, ils ne m'ont jamais mis aucune pression scolaire, vraiment ils m'ont dit non, tant que tu fais tes devoirs que tu travailles, tout rôle ils n'ont jamais surveillé mes notes ils n'ont jamais rien surveillé et du coup je me disais à chaque fois quand je rentrais euh, en fait, euh, que je sois surdouée, ils s'en fichent quoi c'est normal pour eux. Donc, euh, non, non, c'était limite, je dirais, euh, tu vois, de l'indifférence, quoi. Vraiment.
1: Euh... Ouais. En tout cas, c'était pas le critère le euh, plus important dans leur regard sur toi. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pour eux, c'était un élément de
0: moi, et je pense qu'ils m'avaient pris dans la globalité, si tu veux. Et ils n'ont ils ils ont pas eu cette envie d'en de, faire hein, comme certains parents font, euh, tu sais, de pousser en avant leur enfant, regarde, il est surdoué et tout. Ouais. Oh non, moi, euh, moi, je suis Lydia, je suis leur
1: petite fille et voilà, j'étais leur fille et c'est est tout. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as, as eu re ressenti le besoin ou l'envie d'en savoir un petit peu plus
0: sur les, sur les hauts potentiels, tu si oui. veux dire
1: Ouais. Oui,
0: alors euh, j'ai eu cette envie. Beaucoup plus tard, en fait. C'est-à-dire que... Euh, plutôt vers 25-30 ans, où là, quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur le boulot, sur le fait que... que je m'ennuyais au travail. <rire> Vraiment. Okay. Je pense que c'est le fléau de tout le monde en ce moment. Euh, et que c'est aussi le fléau des hpi Parce que... Euh, J'avais pris un travail dans la recherche. En me disant, tu vas faire de la recherche. Tu vas t'éclater parce que tous les jours, tu vas faire quelque chose de nouveau. Donc je l'avais pris pour mon besoin à moi de me nourrir et d'apprendre constamment de choses hein. bien sûr, il hein, faut le voir aussi comme ça on ne choisit oui. jamais par hasard hein.
1: il y a un niveau de, euh... de complexité quand même dans, dans ce domaine là ça. qui peut te nourrir intellectuellement, te stimuler
0: c'est ça oui. C'était une stimulation intellectuelle. Je m'étais dit, je vais être avec des gens très intelligents, je vais travailler sur des projets brillants, je vais faire des choses importantes, euh, je vais avoir de l'impact, ça, ça va être génial. Et en fait, euh, même si vous faites de la recherche, à un moment, c'est quand même euh, <rire> redondant. Tous les, bien. tous les métiers sont redondants et au bout d'un moment, vous arrivez au bout de vos possibilités. Quoi. Pourtant, j'ai atteint un haut niveau. Hein, je veux dire, il n'y a pas de doute. Mais euh, je me suis dit à un moment, mais non, en fait, j'ai l'impression de tourner en rond. Et mon mari, qui est très gentil et qui, est, qui me soutient bien, me disait « Mais de toute façon, tous les 36 matins, tu as envie de changer de, de métier, donc pose-toi et commence à réfléchir. » Et là, du coup, je me suis dit « Ouais, en me posant, ouais, en fait, tu es surdouée et, et ça, tu l'as un peu caché, tu l'as un peu oublié, euh, c'est peut-être le temps maintenant de commencer à regarder qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça implique et euh, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux l'utiliser à mon avantage encore une fois.
1: Okay. » Oui, parce que tu avais déjà eu cette expérience d'en tirer profit euh, bah, au moment du lycée, du coup, comme tu le racontais tout à l'heure. C'est ça. Okay. Et là, je me suis dit, bah, maintenant, c'est le moment encore de me servir de mes forces
0: euh, parce qu'à l'école, on vous apprend bien à, café, euh, <rire> à montrer vos faiblesses et à travailler sur le, vos faiblesses, mais on ne vous apprend pas à travailler sur vos forces. Mm. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais travailler sur ma force. Ma force, elle est là. Ma force, elle est cette capacité d'apprentissage en normes, euh, cette capacité d'adaptation. Et je me suis dit, bah, allez, va voir, qu'est-ce que c'est Donc, j'ai commencé à regarder euh, pas mal de, euh, de livres sur les HPI. J'ai lu euh, celui de... Euh, comment elle s'appelle déjà là euh, Rayur et Rature, tu sais j ai, j ai Oui, le livre Chloé Romangas. De Chloé Romangas, super sympa, Chloé, je l'adore. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser, à voir que même s'il euh, y avait pas mal de surdoués, alors on peut les appeler n'importe comment, hein, surdoués, HPI, comme tu veux, on n'avait pas tous les mêmes euh, modes de fonctionnement, j'ai trouvé ça encore plus enrichissant. Je me suis dit, waouh, en fait, il euh, n'y a pas que le le fait d'être surdouée, il y a ma personnalité qui rentre vraiment en compte mmh. et je suis vraiment unique Enfin, je peux dire ce que je veux, je suis vraiment unique et, et là ça m'a fait du bien tu vois, de, déjà de poser ce constat-là euh, et puis après, euh, bah après il y a eu plein de choses qui se sont passées la maternité et tout, qui m'ont fait un peu arrêter tout ça euh, ce questionnement même si je pense qu'il était toujours là à et ensuite bah, quand je me suis remise à changer de, d de, de voix professionnellement, mmh. bah là, je, je me suis dit, bah maintenant, utilise toutes tes ressources et vas-y. T'as des ressources, utilise-les à fond, certains pour toi, pour, euh, pour être ce que tu es et, euh, et ose être toi-même. Mais c'est un long chemin et je dirais
1: que c'est... Je pense que tu vois, n'y suis pas encore. Je, je suis encore en apprentissage en de moi-même. Oui. Ouais, après, c'est peut-être le travail de toute, la, toute une vie aussi. C'est peut-être ça qui fait aussi que c'est intéressant. Il n'y a pas de... Il a pas de limite, on peut toujours, euh, on peut toujours découvrir des choses sur soi-même et on change en plus. Donc, euh, c'est en perpétuel mouvement. Donc, tu disais euh, euh, donc 25-30 ans quand tu commences à te poser des questions. Donc, ça tu as fini tes études à quel âge Alors, moi, j'ai fini tout, j'ai fini à 20 21 ans. Ah oui, 21 ans pour faire de la recherche, c'est effectivement, tu n'as
0: pas carburé <rire> mais en fait, j'ai fait, fait un. Alors, j'avais deux solutions, c'est-à-dire soit la, la voie royale, comme on dit en France, c'est-à-dire faire un, un DUT, un master, une thèse et tout ça. Euh, mais euh, après avoir échangé avec plein de personnes à la fin de mon DUT, si tu veux, j'ai vu plein de monde faire 5 ans d'études pour galérer, pour avoir un métier dans la recherche. A l'inverse, j'ai vu beaucoup de techniciens. Bien sûr, ce n'est pas le même métier. Hein. Moi, je faisais de la paillasse et euh, je manipulais les trucs plutôt que de réfléchir au projet et tout ça. Mais les techniciens, on a l'avantage, on bosse tout de suite et mmh. on accède tout de suite au niveau qu'on veut. Donc, j'ai eu ce privilège de finir mes études en me disant « Ok, je finis là, plutôt que j'investisse encore cinq ans, parce que j'ai toujours cette phobie de perdre mon temps aussi, de me dire bah, « voilà, Je ne veux pas perdre cinq ans pour rien ». Et, euh, et du coup, en partant de là, je me suis dit bah écoute, tu vas bosser dans la recherche et tu trouveras un super labo de recherche où tu seras bien et tu pourras bosser avec des, les meilleurs chercheurs au monde. Quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais un peu l'élément central du labo parce que le labo tournait qu'avec moi, c'est-à-dire que je faisais tourner tout le labo. Et tous les étudiants qui rentraient, ils passaient par moi pour être formés, pour apprendre plein de choses et tout ça. Donc en fait, j'ai vu des dizaines et des dizaines de projets de recherche différents, choses que j'aurais pas vues. Si j'avais été à un poste bien plus élevé, parce que j'aurais été obligée de diriger mes propres recherches et choisir un sujet parmi des milliers. Et le truc, c'est que moi, choisir un sujet, bah, c'était juste pas possible, quoi. De me dire, mmh. je vais bosser uniquement là-dessus. Tu vois, on te dit, tu vas bosser uniquement là-dessus toute ta vie. Ouais. Bah, non, non, non. <rire> non, ça ne <m> m'intéresse plus. <rire> non, ça ne m'intéresse pas. Non,
1: moi, j'avais la, ch... <rire> la chance de changer tous les trois mois, six mois, un an, tu ouais. vois. Et finalement, oui. le parcours que tu as, le parcours un peu plus court que tu as choisi, t'a permis d'avoir davantage de diversité dans, dans ta pratique professionnelle et dans les rencontres ça. aussi. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je cherche, c'est la diversité. Moi, ce qui me
0: nourrit, ça, je l'ai toujours su, c'est vraiment de travailler avec des personnes d'horizons différents et surtout faire des choses différentes. Quoi. Mmh. Au bout de... Quand j'apprends quelque chose, au bout de deux trois mois, je me lasse très très vite donc euh, je me voyais mal si tu veux passer 40 ans Enfin à l'époque quand on disait tu vas travailler 40 ans 40 ans à bosser sur le même sujet quoi. je me suis dit mais je vais devenir folle ouais, même si on nous disait
1: déjà qu'on n'aurait pas comme nos parents nos grands-parents une carrière unique etc. mais c'était encore pas comme aujourd'hui où en fait euh, c'est devenu vraiment une norme de changer euh, enfin, la, la perspective en tout cas de changer beaucoup et, et beau, paraît beaucoup plus normale qu'à cette époque là J'aimerais bien revenir sur une chose que tu as dit que, qui, qui m'a interpellée, c'est la phobie de perdre son temps. Ah ouais, alors ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de fort en fait là-dedans. Ouais,
0: alors le sujet du temps, tu vas rigoler parce que du coup, c'est euh, moi, c'est mon sujet préféré et euh, je, je travaille là-dessus depuis que je suis enfin je dis pas que, depuis que je suis née, mais euh, j'ai une relation au temps qui est particulière et je le sais et d'ailleurs euh, je suis spécialisée dans la gestion du temps et l'équilibre vie pro vie privée c'est pas pour rien hein. ouais. c'est aussi parce que moi c'est un sujet qui me touche euh, de près ça m'a toujours touchée, pourquoi parce qu'en fait euh, alors je sais pas d'où ça vient, si c'est HPI, si c'est moi si c'est tout ça, mais mon ressenti avec le temps c'est que si tu veux, je ressens profondément que l'instant que je vis il reviendra jamais mmh. qu'il est unique et que le passé il est passé et quand tu, tu le sais comme ça et quand tu le sais quand tu as 15 ans, tu vois, à l'époque de l'adolescence et que tu comprends que vraiment, en fait, euh, la vie, elle passe et qu'il faut vraiment faire les choses qui te plaisent, eh bien, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps quand tu sais ça. Ouais. il y a comme une et... urgence
1: euh, ouais. à vivre.
0: Oui, il y a une urgence à vivre, c'est exactement ça. Il y a une urgence à vivre, une urgence à réaliser plein de choses, une urgence à à, à faire de beaux projets et à faire ce, ce qu'on veut, si tu veux, et à réaliser ses rêves. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là en moi. Bon, là, à mon âge, il s'est un peu calmé, si tu veux, mais cette, ce temps qui passe, je le ressens profondément. Et le fait de le ressentir aussi profondément, bah, ça me pousse aussi, des fois, à oser faire des choses euh, que les autres n'oseraient pas faire. Mmh. Je te donne un exemple parce que ça va, ça va te faire rigoler. Euh, quand j'ai eu 24 ans, bah, je me suis dit wow. « Waouh Dans un an, j'aurais vécu 25 ans, un quart de siècle, tu sais Un quart ouais. de siècle !» Je me suis dit « Mais oh, c'est un quart de ma vie Si je vis 100 Évidemment. ans, en fait, c'est déjà un quart de ma vie !» Donc j'étais en mode panique et je me suis dit « Mais attends, <rire> est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais ?» Et là, je me suis dit « Non, je sais ce que je veux, je veux une maison tu !» Tu vois Pour mes 25 ans, je me suis dit « Je veux une maison, une maison à moi !» Et donc, à mes 25 ans, j'ai fait construire ma maison, ma première maison dans laquelle on a vécu 10 ans. Et, euh, et tous les gens autour de moi, ils me regardaient en me disant Mais, mais t'es folle Mais enfin, t'as okay. à peine 25 ans Tu viens d'avoir un CDI Ils me disent Mais t'as fait un crédit sur combien Oh, mais j'ai fait un crédit sur 28 ans Quoi Mais c'est pas. Même la banque, je te jure, tu vas rigoler, la banque, elle avait peur pour moi. Elle m'avait dit Mais madame, vous vous rendez compte Vous n'avez pas encore vécu 28 ans vous êtes sûr de pouvoir vous engager sur cette durée-là ah oui, ils m'ont dit ça. Euh, ouais, ils m'ont dit ça. Je leur ai dit, mais en fait, je sais ce que je veux. Je veux ça. Donc, euh, quoi qu'il arrive, je l'aurai. Et donc, j'ai eu ma maison pour mes 25 ans, tu vois, pour mon anniversaire. J'ai eu ma maison. Et, euh, et, euh, et je pense que quand on veut quelque chose aussi euh, profondément, aussi fondamentalement, eh ben, on le fait. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à faire plein de choses, tu vois ouais. à, à faire déjà ça. Après, bon, il bah, y, y a eu le mariage, les enfants. Enfin, je vais te dire. Après, j'ai fait le schéma classique, hein, même si c'est classique, mais je, je le voulais quand même. Hein, mon mari, je le garde toujours, et mes enfants aussi. <rire> euh, mais c'est aussi cette urgence de vivre euh, qui fait que, en fait, quand je me suis posée la question de la reconversion, hmm, j'avais, en fait, j'avais deux, deux trucs euh, contradictoires. C'est-à-dire que, à la fois. Moi, j'avais cette urgence de vivre, de changer. Je voulais changer de métier. Je m'étais dit, bah, là, c'est bon, ça fait presque 15 ans, j'ai fait le tour, je veux faire autre chose de ma vie. Je ne veux pas passer ma vie à vivre qu'une seule vie. Ça ne m'intéresse pas, je veux vivre des milliers de vies dans une vie. Et euh, j'avais mon mari derrière, qui est très... Euh, je le compare toujours à un rock, parce que pour moi, c'est un rock, c'est mon ancrage. Si tu veux. Il est très solide, il est très fort. Et euh, il me disait, écoute, tu changes d'avis toutes les quatre matins donc, le jour où tu auras une vraie idée et que ce sera durable, moi, je te suis, mais pas okay. avant ça. Et il m'a dit, je préfère que tu réfléchisses un an, deux ans, trois ans, le temps qu'il faudra. Mais euh, il me dit, moi, je ne veux pas que tu fasses un truc sur un coup de tête. Donc, réfléchis. Et tu
1: t'en rendais compte, toi, de, ce, ouais. euh, de, de cette création d'idées euh, tout le temps comme ça, mais il y a de changements aussi, euh, cette impermanence dans tes idées Ah ouais, ouais folie. En fait, j'avais pris un cahier pour noter toutes mes idées, si tu
0: veux. Et quand j'ai vu le, le, les trucs différents et tout qui sortaient, à un moment, je me suis dit,
1: ah ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. Quoi. Ça, c'est un bon exercice, déjà, pour s'en rendre compte, pour prendre conscience, en fait, de, de tout ça. Parce que sinon, en fait, tes idées, elles, des fois, elles, tu les oublies aussi, tu vois. Donc, euh, t'en as ah. plein. Le fait de les noter et de les relire quelques, même sur, euh, même sur je sais pas, un mois, tu... déjà un mois c'est une bonne durée ça peut, ouais. Ouais, ça peut être euh, vraiment révélateur je pense aussi et puis moi je suis un peu une fanade de l'écriture donc j'aime bien
0: écrire mais écrire vraiment hein, c'est à dire avec du papier et un crayon parce que je vois beaucoup de gens avec un ordinateur ou un téléphone portable euh, moi j'écris à l'ancienne comme je dis des fois et, euh, et ça je l'ai toujours fait et euh, du coup c'est ce qui m'a aidée de me dire euh, pose tes idées et voilà, parce qu'il je... y, y a aussi le fait que je... J'agis rarement sous l'impulsion d'une émotion, c'est-à-dire que je me dis toujours que les émotions sont bonnes, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Il, des fois, il peut y avoir des, des c'est une envie et c'est pas une émotion. Je te donne un exemple. Hein. Mm -hmm. euh, quand j'ai commencé à travailler, à gagner de l'argent et tout, bah, je me suis retrouvée riche d'un coup. Je me suis dit waouh, je suis riche, je peux acheter plein de choses. Parce que voilà, quand on commence à travailler, on trouve ça merveilleux, on a son premier chèque de paye. Donc, euh, je me suis pas fait. Je, au début, je me faisais pas plaisir parce que c'était pas une habitude. Je m'achetais de temps en temps un truc qui me faisait plaisir et tout. Par contre, je faisais les soldes parce que j'adorais aller m'acheter des vêtements et tout ça. Et euh, quand est arrivée l'électronique de fou, c'est-à-dire les, les agendas électroniques, tu sais, il y a eu toute une mode avec tous ces trucs et tout. Ouais. Mon homme m'a dit, euh, ouais, mais en fait, tu veux toujours t'acheter le dernier truc. Il me dit, mais je suis sûre que tu n'en as pas besoin. Donc moi, je te, je te propose un truc. C'est que dès que tu as l'idée d'acheter quelque chose, tu l'écris. Et puis si dans un mois, tu as encore envie de l'acheter, on en reparle. Et ben en fait, j'avais écrit sur mon. Le premier truc que j'avais écrit, c'est que je voulais un palme, tu sais, un agenda électronique, parce que ouais. là, je trouvais ça trop beau. Et bien, un mois après, j'ai rouvert le carnet et j'ai dit Ah ben non, en fait, j'en veux plus. Okay. Et, et rien que de faire ça, euh, du coup, ça aide beaucoup de poser les choses à chaque fois. Donc maintenant, je, je, moi, je le fais systématiquement. Et du coup, pour cette recherche d'emploi, j'ai fait comme,
1: comme il euh, ouais, m'a dit. Dans... Pour ne pas être dans l'impulsivité mais euh, donc ouais. quelque chose d'un peu plus raisonné. C'est
0: ça. Mmh. Pour à la fois laisser parler l'intuition, parce que je pense que quand on écrit comme ça, l'intuition est bonne aussi. Il faut, faut penser à ça toujours. Ouais. Suivre ses intuitions. Mais d'un autre côté, euh, pour suivre l'intuition, je pense que si c'est une vraie intuition, le mot il revient. Donc moi, chaque semaine, si tu veux, j'écrivais sur une page ce que je voulais. Je, je tournais le cahier, j'écrivais sur une autre page chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et au bout d'un mois, je relisais la première page. Et ainsi de suite. Et comme ça, ça me permettait de voir ce que j'avais conservé et ce que je n'avais pas conservé. D'accord. Et ça m'a permis de faire le tri, quoi. Comme ça, avant d'arriver à ce que je voulais faire. Quoi.
1: Ok. Ça t'a aidé à trouver euh, le fil rouge de... de ce qui était important pour toi Ouais, le fil rouge, ouais. Tout à fait. Je dirais bien ça comme mot, ouais. Le fil rouge. Le
0: fait que, pour moi, le plus important, c'était la relation humaine. Et... Euh... Et de pouvoir échanger avec des gens et de pouvoir euh, être avec des gens, être en contact avec des personnes, mmh. plutôt qu'avec des produits. Parce que j'ai passé euh, quand même 15 ans de ma vie dans un labo euh, à me cacher. C'est ce que je dis des fois. Je dis, bah, en fait, je me cachais encore, tu vois, parce que j'étais derrière ma paillasse, j'étais les petites mains. Et, euh, et en fait, euh, même si c'est moi qui produisais tout et qui réfléchissais sur tout, euh, ce n'était pas mon nom qu'on citait. J'étais encore cachée. Euh... Ce pas officiel. Ouais. Ce n'était pas officiel, tu vois ouais. Et, euh, et c'est là où j'ai réalisé que je m'étais je cachée encore une fois, que j'avais voulu suivre un semblant de normalité et me dire « Ah ben bah non, tu fais un boulot normal, tu sais, comme les autres et tout. » Et euh, je ne m'autorisais pas à faire ce que j'avais toujours rêvé et que j'avais écrit en grand sur ma feuille, c'est-à-dire à créer mon entreprise.
1: <rire> oui, ce n'est pas du tout la même chose, effectivement, mais, euh, mais en même temps, tout est possible puisque tu, tu l'as fait, du coup, après Exactement, je l'ai fait après. Ça, c'était un de mes rêves d'enfant. Ça, c'est marrant parce que, tu vois, euh,
0: euh, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir en fait, une entreprise et diriger une entreprise. Après, mmh. j ai, j ai, quand j'étais petite, je jouais à la marchande, tout ça, et je n'aurais pas pu te dire quelle entreprise je voulais, mais je savais que je voulais être mon propre patron et euh, pour pouvoir me donner la liberté de vivre, en fait. Je pense que c'est ça le bon mot, c'est cette liberté que maintenant j'ai, euh, que je ne pourrais pas avoir... Euh... <rire> nulle part ailleurs dans n'importe quelle entreprise. Il hein. faut ouais. être clair. Hein. Dans une entreprise mmh. classique, comme on l'entend aujourd'hui, c'est mission impossible. Et, euh, et cette liberté d'avoir du temps, surtout. Tu ouais. sais, on parlait du temps. Et en fait, c'est vraiment le temps, moi, qui m'a
1: motivée à créer mon entreprise. OK. Donc, c'est quoi, en fait, exactement, cette liberté d'avoir du temps C'est par rapport au fait de pouvoir organiser ton temps comme tu le souhaites Ou d'avoir plus de temps pour toi C'est...
0: C'est les deux et c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai la chance d'être quelqu'un d'extrêmement productif, productive, vraiment. Et euh, pour le coup, je le sais et euh, je, je peux même m'en vanter si je veux, même si je n'aime pas ça du tout comme terme, mais c'est réel. Je peux le prouver par des faits, puisque dans je mon peux ancienne entreprise,
1: sans en rougir.
0: je peux mmh. Ouais, tout à fait. Je l'assume pleinement parce que quand je suis partie en cours mat, il a fallu presque trois personnes pour me remplacer. Donc, je sais ce que je vaux. Il n'y a pas de souci. Et en fait, moi, ce qui me désolait le plus dans le monde de l'entreprise, c'était euh, ces histoires d'horaire. Tu sais, il faut rester parce que sur ton contrat, tu as écrit 35 heures. Oui. Mais si j'ai fini au bout de 4 heures, pourquoi je reste, en fait et, et du coup, en fait, le fait de rester pour rien, Enfin, moi ça me blessait pas déjà et en plus euh, vu que ça me plaisait pas bah, je restais pas pour rien, je bossais plus bon, c'est ça qui m'a un peu conduit au
1: burn out parce que je bossais plus, parce oui. que j'essayais de, de rentabiliser ce temps bien sûr mais du coup tu pensais... respectes pas ton rythme et ta capacité parce que tu vas peut-être produire euh, beaucoup en peu de temps mais ça va te demander aussi beaucoup d'énergie et après tu as besoin de récupérer en fait euh, cette énergie et là tu pouvais pas le faire si tu fais durer euh, si tu multiplies par deux, en fait, ton temps de production, forcément, tu grilles deux fois plus d'énergie aussi. Exactement. Sauf qu'à l'époque, ça, c'est quelque chose que je n'avais
0: pas compris. Tu vois, ouais. jusqu'au burn-out, ça, je ne l'avais pas compris. Et euh, Je l'ai compris après. qu'en fait, euh, je ménageais pas la monture, comme on dit, et qu'en euh, grillant deux fois plus d'énergie, bah oui, c'est normal que euh, ça ne tourne pas. Et du coup, euh, c'est ça qui m'a permis, en fait, de me libérer et de me dire... bah si tu si es efficace, tu peux, tu peux travailler moins, en fait. Ça ne sert à rien de travailler 35 heures.
1: Mmh. Donc,
0: je me suis vraiment posée un jour et je me suis dit combien d'heures j'aimerais vraiment travailler, en fait. Vraiment. Si j'avais le choix, si euh, c'était moi qui décidais, et je me suis dit, les semaines, elles font 7 jours. Moi, j'aimerais travailler une journée
1: et avoir 6 jours de temps, libre. <rire> Ah oui, as mis... ah oui, quand même. Carrément. Tu vois Ah mais je suis allée franco. Hein.
0: Je me suis dit, bah, puisque je suis suffisamment efficace, en fait, je n'ai pas besoin de bosser. Moi, je ne vais travailler qu'une journée. Okay. Bon. Alors, euh, en vrai, ça s'est tra traduit par euh, je vais travailler 24 heures. Pourquoi okay. Parce que euh, 24 heures, en fait, je me suis rendu compte en apprenant à me connaître, en apprenant à suivre mon rythme aussi et mon énergie que euh, quand j'étais à plus de 6 heures dans une journée vu que je suis super intense et hein, eh ben ça a commencé à me fatiguer mmh. donc je me suis dit en fait 6 heures par jour c'est bien moi mes enfants ils sont encore petits ils ont encore besoin de leur maman donc je me suis dit bah écoute je vais garder mon mercredi parce que j'étais passée à 80% à la naissance de ma fille hein, et ma deuxième je me suis dit bah moi je veux bien garder mon mercredi je veux quelques vacances scolaires quand même euh, donc je vais, je vais réussir à faire tout ça et du coup, c'est ce que j'ai écrit et c'est ce que je vis maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je fais ça. Je travaille 24 heures par semaine. Si je vois que je dépasse, eh ben, la semaine d'après, j'en fais moins, histoire de rééquilibrer un petit peu le truc. Et, euh, et comme ça, ça roule. Ce qui me permet d'avoir justement une bonne qualité de vie, mais surtout une bonne qualité de travail. Parce que je travaille avec beaucoup moins de pression, puisque je sais que j'ai largement le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et euh, je peux le faire au moment où je suis le plus efficace
1: pour le faire. C'est aussi ça. Oui, tu as réussi à identifier les conditions ouais. qui te permettent d'être plus efficace. Oui, tout à fait. Ouais. Comment tu as fait ça <rire> Bon, tu vas rigoler. J'ai fait un travail de
0: malade.
1: <rire> <rire> je, je veux bien te croire. <rire> Et puis, Alors, ça a un travail de malade.
0: Oui. Alors, pour le coup, c'est un travail de fourmi qui remonte très, très loin, qui remonte à mes études. En fait, le, quand j'ai fait mes études, si tu veux, en, donc de 2001 à 2005, à peu près 2004, ouais, moi, ce qui s'est passé, c'est que financièrement, mes parents, ils ne pouvaient pas m'aider. Donc, j'ai dû, euh, j'avais une bourse et j'ai dû prendre un boulot à côté pour pouvoir euh, payer mes études, parce que je n'avais pas le choix, en fait. Okay. Et, et Comme des milliers d'étudiants, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas un cas unique. Sauf que, euh, sachant que bah, tu as cours de 8h à 18h tous les jours, qu'ensuite, il faut que tu trouves un boulot. Donc, moi, je travaillais de nuit. Donc, je faisais les nuits, je, de... je faisais des inventaires de 22h à 6h du matin. Il fallait ouais. quand même que je révise mes cours mmh. pendant le reste du temps, tu vois. Et il fallait aussi que, euh, bah, que je me repose. Enfin, voilà. Et il fallait que je fasse tout ça pendant que j'étais... Euh... Voilà, dans une semaine normale. Tu travaillais donc, la,
1: nuit, un... tu travaillais la très... nuit, tu terminais à 6 heures du matin et tu, tu commençais tes, et renchaînais. tes journées de cours
0: voilà. Ouais. Alors, des fois, c'était le jeudi soir, donc je renchaînais après à 8 heures du, du, à l'école et je finissais à 18 h Et des fois, je renchaînais aussi le vendredi soir et le samedi soir. Une fois, j'ai fait trois nuits et après, j'ai dit non, c'est fini plus jamais trois nuits d'affilée. Ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais ça m'arrivait souvent de faire une à deux nuits par semaine. ouais tout à fait. OK. Donc, en plus des cours et en plus de tout ça. Et
1: bien sûr, il fallait réviser tes cours. Enfin, mmh. entre-temps, tu as des devoirs à faire. Oui, donc là, tu étais vraiment dans une situation un peu extrême où, du ouais. coup, tu as dû chercher une, des solutions pour réussir à, à combiner tout ça en même temps. C'est ça,
0: à réussir à optimiser mon temps euh, à l'extrême, vraiment à l'extrême. Donc, mmh. je ne conseille à personne de faire ce que j'ai fait. Hein, je préfère le préciser parce que pour le coup, hein, j'avais 20 ans et je ne le referais pas maintenant, hein, on est bien d'accord. Mais euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une méthode militaire pour, euh, je suis allée me plonger dans les cas des études militaires qui sont très documentées sur le sommeil et tout ça, si jamais vous cherchez. Je n'ai plus les documents, hein, mais je pense que vous pouvez les retrouver plus facilement maintenant. Et en fait, euh, j'avais lu une étude qui disait qu'il y a certaines heures de la nuit où notre cerveau est beaucoup plus actif et beaucoup plus réceptif à tout ce que vous apprenez. Okay. Et donc, j'ai fait des tests sur moi en me couchant à différentes heures et en me réveillant euh, à différentes heures dans la nuit pour travailler une, heure, une à deux heures chaque nuit. Et donc, en faisant ça, j'ai identifié chez moi, par exemple, que la nuit, je travaillais très, très bien entre 2h et 4h du matin. Ce qui faisait qu'en fait, moi, je rentrais, <rire> je faisais mes devoirs, je me couchais vers 21h, 22h maximum et à 2h du mat, mon réveil sonnait. Je bossais de 2h à 4h sur tous les cours que je devais apprendre par cœur. À 4h, je me rendormais jusqu'à 6h30. Et, et ensuite, euh, voilà. Et j'ai continue... fait ça tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai réussi à finir.
1: Euh... Voilà. J'ai été pour... <rire> épatée. Alors, je... <rire> franchement on ne voit pas oui. ma tête parce que franchement je lui ai dit non mais la nana elle a 20 ans elle a l'idée d'aller chercher dans des études militaires quoi. déjà il faut, faut y penser de faire les, les recherches de tester sur soi et de mettre en pratique après dans la, dans la durée euh, c'est enfin, franchement bravo parce que c'est assez impressionnant je pense que du coup ça a porté ses fruits et ça t'a permis de voilà, d'optimiser vraiment ce temps, mais euh, euh, je trouve que c'est époustouflant comme démarche. Il y a une, une volonté aussi derrière, euh, très très forte.
0: Ah oui, ah ça oui, bah, merci ouais, déjà
1: pour ce que tu dis. Bah, oui, effectivement,
0: la volonté, j'en manque pas. C'est-à-dire que quand je suis déterminée à faire quelque chose, hein, je pense que tout le monde pourrait le confirmer, euh, je le fais. Quoi. Et en fait, j'étais à un tel point que c'était... Euh, Là, pour le but, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas échouer mes études. Je n'avais pas le choix. J'avais ouais. une bourse et la bourse, était uniquement si tu réussis. Si oui. tu rates ton année, ta bourse saute. Tu n'avais pas le droit à l'erreur. Tu pas le droit à l'erreur. Mmh. Euh, voilà. je n'avais pas le droit à l'erreur, en même temps, financièrement, il fallait que je travaille. Moi, j'ai travaillé toutes les vacances scolaires pendant mes études. Hein. La Toussaint, Noël, oublies. Hein. Moi, j'ai bossé euh, février. Ça a fin... duré combien de temps eh ben, ça a duré trois ans, puisque au bout de trois ans, j'ai été oh. épuisée. Ouais. J'ai enchaîné deux DUT, hein, donc en trois ans. Et au bout de trois ans, je me suis dit, ouais, alors maintenant je vais bosser hein, parce que ce sera beaucoup plus simple.
1: Et euh, tu vois, j'avais le choix de
0: cinq ans. Je vais me
1: reposer, du coup. Ouais. Je vais travailler, ça va me reposer. C'était
0: exactement ça, ma démarche. Je me suis dit, je vais aller bosser, ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, oui, effectivement, le premier jour de boulot, je te jure, je me rappellerai toute ma vie, je suis rentrée du boulot. Et je me suis dit, ah, en fait, je n'ai pas de devoir. En fait, je n'ai rien à faire. Mais je vais faire quoi maintenant
1: mmh. Et du coup, euh, ce temps-là que tu avais identifié, 2 heures à 4 heures, tu l'as identifié assez rapidement Je ne sais pas si ça m'a pris. Hein, mais... ouais, ça m'a pris environ 10 jours, à peu près. D'accord, 10 jours de test. Et ça suffisait euh, comme euh, plage horaire ça te suffisait en temps de travail Personnel ah bah Oui, parce que ça faisait deux heures euh, par jour, jour
0: ouais. à peu près, en plus de toutes les, les trucs que j'avais. Et, et sachant que c'était que deux heures pour de l'apprentissage par cœur.
1: Ouais.
0: Donc, euh, c'était pas deux heures de rédaction et tout ça. Toutes les rédactions et tous les trucs qui demandaient euh, une autre forme de travail étaient placés ailleurs. Et là, non, c'était deux heures. Euh, c'était, tu vois, le bachotage, quoi, le truc où tu sais, euh, tu as un pavé de 200 pages à apprendre et puis, bah vas-y, quoi. Mm. Et ouais, ça me faisait quand même 6 à 8 à heures par semaine, hein, donc ça suffit. Mmh. Hein. C'est ce que j'explique à tout le monde. Hein. Si tu travailles bien, tu n'as pas besoin de, de plus et de temps. Et régulièrement Voilà, et régulièrement, tu as besoin de deux choses pour bien travailler. C'est de la régularité, de la discipline bien sûr, et surtout de travailler au moment où c'est le plus efficace pour toi. Comme ça, tu travailles moins et tu travailles mieux. Mmh. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui dans notre société, c'est d'expliquer aux gens qu'en fait ils peuvent travailler mieux. Ils n'ont pas besoin de travailler plus. Ils ont besoin d'apprendre à travailler correctement.
1: ouais Et alors, du coup, dans ton, dans ton parcours de, de réorientation professionnelle, de, de, de changement de carrière, tu as remis ça en place Tu as recommencé bah, oui. Tu devais de 2h à 4h.
0: Alors non, parce que pour le coup, j'avais deux enfants en très bas âge. Ma fille, elle avait, euh, je sais pas, deux ans quand j'ai fait la formation, tu vois, elle était très petite. Et euh, non, je ne pouvais pas me lever la nuit, c'était une mission impossible. Par contre, euh, je me suis levée plus tôt, c'est-à-dire que le matin, plus tôt. Les gens vont rire, à l'époque, je me levais à 6 h du matin, donc je me suis levée à 5 heures du matin au lieu de 6 heures pour avoir une heure mmh. pour bosser. Euh, je prenais la pause déjeuner euh, pour bosser aussi. Et le soir, une fois que les enfants étaient couchés à 20h, eh ben, je me mettais à bosser et je bossais une heure. Quoi. Mais quand tu sais comment travailler, en fait, en trois heures par jour, comme ça, ben, ça me suffisait. quoi.
1: Non, mais trois heures vraiment... par jour, c'est énorme aussi, en fait. Oui, c'est énorme, en fait. Trois heures par mais jour, a... c'est quasiment une demi-journée de travail. Donc, euh, une demi-journée que tu arrives à caser dans une autre journée. Dans une journée de travail, c'est ça. Plus euh, tu as tes enfants à gérer, n'oublie hein. pas. <rire> euh, oui, oui, plus tout le reste. <rire>
0: Plus tu as les oui. enfants, la maison, le mari, oui. enfin la toilette. Oui. Voilà, et ouais. tout le reste. Mais, mais ça, j'ai pu le faire parce que, bah, déjà, première chose, pourquoi Parce que déjà, je savais que j'avais les capacités pour le faire. On va commencer par le début. Je l'avais déjà fait en situation beaucoup plus difficile et je me suis dit, là, c'est juste, tu réappliques ce que tu as déjà fait et ça, c'est cool. Donc, il n'y avait pas cette appréhension-là. Ensuite, il y avait le fait que la durée était beaucoup plus courte. C'était sur six mois. Mmh. Je savais que c'était six mois. J'allais galérer, ça allait être difficile, ça allait être intense, mais six mois après, c'était fini, on n'en parlait plus quoi. Okay. C'était pas trois ans quoi, ouais. parce que je suis pas sûre que trois ans j'aurais tenu,
1: tu vois. Ouais, bien sûr, c'est disons que six mois, c'est quand même une durée assez longue, mais tu vois le bout, en fait. Tu peux te projeter, tu vois la fin. Euh, trois ans, c'est c'est hyper long, trois ans, c'est vraiment ouais. très très long. Et du coup, comment, comment ça s'est euh, passé après, la transition entre euh, ton statut de salarié et ton statut euh, d'indépendante Comment t'as géré ben ça cette Ça n'a pas été simple. Ouais.
0: En fait, euh, alors, ça n'a ça pas été simple parce que euh, bah déjà, tu es ton propre patron, bah, tu n'as pas très envie de bosser. Hein. Non, je plaisante. <rire> non, ce n'est pas ça. Non, ce, qui, ce qui a été difficile, en fait, c'est surtout, euh, ce pas tant de, de travailler, c'est de. Déjà, tu changes d'environnement. Moi, il faut savoir que j'ai déménagé en même temps. J'ai fait tout en même temps, parce que sinon, c'est pas drôle. Tu, sais, tu te dis, bah, allez, tu changes d'activité, tu déménages. Du coup, euh, tu sais, ne connais plus du tout là où tu vis. Euh, donc, ça a été une chance, parce que j'étais obligée de m'ouvrir aux autres et d'aller plus demander de l'aide, chose que je n'aurais peut-être pas fait en déménageant pas. Donc, ça, c'était un point positif. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que euh, bah, tu pas tes collègues le matin au café. Quoi. Moi, j'avais l'habitude, tu sais, quand tu es en, en entreprise, hein, comme Mais tout le monde, tu ouais. as, as un rythme en fait assez particulier. Tu arrives, tu fais, moi j'arrivais, je, je faisais mes petites manipes, après j'allais prendre le café avec mes collègues, le midi je mangeais euh, soit avec quelqu'un, soit toute seule. l'après midi passe, et le, rend... le soir tu rentres. Ouais. Sauf que là, c'est bah, C'est ça, c'est rituel, hein. des ouais. rituels que tu as et tu te ouais. rends pas compte. Hein. Et là, c'était euh, tous des rituels à réinventer parce que bah, là, je bossais de chez moi, comme maintenant, je bosse de chez moi. Donc, c'est euh, quoi mon rituel Et je suis toute seule. Euh, mmh. Donc, je n'ai personne à qui parler, en gros, toute la journée. Et que, comment tu réinventes tes rituels Donc, moi, le premier mois, en fait, ça a été vraiment de créer ces petits rituels-là et de me dire, bah, maintenant, tu vas faire comme quand tu es dans l'entreprise, entreprise, tu vas créer des rituels pour pouvoir sanctuariser ton travail. Donc mon premier rituel du matin, ça a été, je commence ma matinée, je pose mes enfants à l'école, parce que c'est vraiment ce que je voulais, Enfin, je voulais vraiment les voir plus, c'est aussi pour ça que j'ai changé tout ça, okay. euh, c'était les voir plus, donc je les posais, et quand j'avais avais fini de les poser, je les ramenais, je, je rentrais, et là je prenais mon café avec moi-même, et je, trouvais un, je prenais un bon bouquin, et je lisais un bon bouquin pendant un quart d'heure. Et après seulement, je commençais à bosser. Le midi, je me forçais à prendre une pause de minimum 30 minutes, voire 1h30, parce que des fois, j'allais marcher, en fait. Je me disais, bah, tiens, il fait beau, aujourd'hui, je vais marcher. Mm -hmm. Et, euh, voilà. Et le soir, bah, je savais que ma journée se terminait quand il fallait que j'aille chercher les enfants à l'école. Donc, de m'imposer cette discipline-là, je pense que c'est ça qui m'a aidée.
1: Oui, D'accord. tu as remis un autre cadre, en fait, adapté ouais. à des situations. Mais euh... mon cadre à moi, c'était ouais. beaucoup mieux <rire> Parce que c'est mon rythme, parce que ça me correspond et c'est euh, plus souple, tu vois, c'est plus agréable à vivre. Ouais. Oui, j'imagine, mais c'est choisi, donc euh, c'est forcément différent. C'est forcément différent, donc du coup les tâches sont réparties aussi for forcément en fonction de mon rythme de travail. Quoi. Et ça t'a permis d'avancer avec autant d'efficacité que dans tes études Eh bien, paradoxalement, non <rire>
0: d'accord okay. parce qu'en fait je me suis rendu pas compte réponse. et ouais parce qu'en fait tu sais il y a un truc qui est bizarre c'est que plus tu as de temps ouais. et ben moins, tu,
1: moins mais, tu fais des choses mais, mais tu, sais, on... tu sais aussi qu'on dit qu'une euh, chose en fait prend le temps que tu décides de lui attribuer ou de lui laisser donc euh, ce que tu peux en fait tu, ce que tu peux faire en, en, en un mois tu peux aussi le faire en six mois si tu décides de te laisser six mois pour le faire oui, donc du coup, il faut attribuer des tâches au temps. Mmh. Et c'est une chose que je n'avais pas faite totalement au
0: début, que je me suis plus disciplinée à faire sur la durée. Mais au début, c'est vrai que voilà, je me laissais, enfin, on va dire ça comme ça, je me laissais un peu vivre. Déjà pour deux choses, parce que bah, moi, je bossais deux heures le matin, et au bout de, je suis très efficace le matin, et au bout de deux heures, j'avais l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais à faire dans la journée. Donc, je ne voyais pas trop ce que je pouvais rajouter. Okay. On va commencer comme ça. Surtout quand tu démarres, tu ne sais pas trop quand tu entreprends. Entrepreneuse, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire voilà. Donc, l'après-midi, je passais du temps à essayer de récupérer des infos des uns et des autres. J'appelais d'autres entrepreneurs, savoir ce qu'il fallait faire, voilà. qu'est-ce que je pouvais faire pour euh, faire décoller mon activité et tout ça. Et puis, euh, et puis aussi parce que je profitais de ce temps libre. Parce que ça faisait quand même… Euh, je je m'étais dit, waouh, c'est la première fois de ma vie que j'ai du temps juste pour moi. Ouais. Dans la à société dans laquelle on vit. Ouais. Mm. C'est un luxe, quoi. J'avais besoin de ce temps de repos. Et clairement, je, je le savais. Donc, moi, j'ai passé quand même trois mois et je n'ai pas honte de le dire, à me dire, je vais prendre du temps pour moi. Donc, euh, voilà, c'était vraiment le, le passage de me dire, ouf, allez, maintenant, tu respires, tu as du temps pour toi et tu réapprends à vivre à ton rythme. Et en fait, hein, tu sais, quand tu n'as jamais vécu à ton rythme, c'est vachement plus dur parce que tu ne tu sais pas vraiment ce qu'est ton rythme. Et mmh. je me suis découverte. Pendant ces trois mois-là, je me suis découverte, je me suis rendue compte de plein de choses, euh, des petites manies, des choses que je faisais qui en fait, étaient contre-productives, plein de petits, petites choses qui en fait qu'après, j'ai pu commencer à structurer un peu mieux. Euh, comment je travaillais, vraiment les plages où j'étais le plus efficace en journée, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et, euh, et là, à commencer à me mettre des objectifs, tu vois, ouais. des vrais objectifs. Au départ, j'étais partie sans objectifs en me disant, je vais voir ce que ça donne les six premiers mois. Mais voilà, euh, après j'ai commencé vraiment au bout de six mois à me dire, bah, maintenant tu te mets des vrais objectifs. Qu'est-ce qu que tu veux vraiment, où tu veux aller, euh, qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que tu penses euh, pouvoir faire dans le laps de temps qui reste. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est super intéressant parce que souvent, on conseille plutôt de commencer par les objectifs, par se fixer des objectifs, puis après s'organiser, euh, tu vas avoir mettre en place une stratégie pour atteindre cet objectif. Toi, tu as plutôt commencé déjà par apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton rythme et, euh, et, et ce dont tu avais besoin pour être efficace et, et être bien aussi là-dedans. Et puis, c'est de, de ça qu'ont commencé à émerger des, des objectifs que tu t'es fixé, ouais, des auto-objectifs.
0: Ouais, mais, mais tu vois, maintenant que tu le dis avec tes mots, c'est un peu ce que je fais en coaching avec mes clients en fait. Je leur, je leur ouvre euh, la porte, je, je, leur, je leur permets d'oser être eux, c'est-à-dire vraiment de voir, mais vous, c'est quoi qui est bon pour vous Parce que mmh. je ne peux pas vous expliquer, euh, oui, il faut faire ci, ça, ça, ça c'est facile de dire ça, mais en fait, ça ne sert à rien. On va être clair, ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas, vous, qui vous êtes, et vous, ce que vous aimez et comment vous travaillez, c'est quoi l'intérêt ça n'a aucun intérêt que quoi que je te dise, ça ne pas ses fruits. Et le but, c'est de savoir, enfin pour moi, le but de la vie, c'est quand même de savoir qui je suis. Et, euh, et à
1: partir de là, euh, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis ouais. et Pas l'inverse. Est-ce qu'à un moment, tu as ressenti le besoin de te faire accompagner ou de te faire coacher ou de te former euh, sur, euh, sur, pour, pour avancer plus vite ou pour te cadrer peut-être
0: alors oui, en fait, moi, j'ai pris un coach euh, bah, quasiment dès le début, c'est-à-dire, euh, bah, dès le début, j'allais dire, euh, oui, quasiment dès le début. Et justement, le coach était très là-dessus, quoi, en me disant, euh, prends du temps pour toi, essaye de comprendre, euh, renforce ta confiance en toi, et après, on partira sur les objectifs. Donc oui, moi, je me suis fait accompagner pendant presque un an, au début pour lancer mon activité. Après, j'ai arrêté l'accompagnement parce que j'avais bien démarré. Donc, c'était très bien pour moi. Et ensuite, euh, tu vas rire, six mois après, bah, j'ai cherché un autre coach parce que je me suis dit, en fait, euh, le premier, il m'a permis de dépasser pas mal de choses. Et euh, là, je ressens, euh, j'avais ressenti une autre forme de barrière. Je me suis dit, il faut que je passe ce cap. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui va m'aider à passer ce cap. Donc, j'ai trouvé une coach qui m'a aidé à passer le deuxième cap. Et là, l'accompagnement s'est arrêté euh, enfin, début septembre avec cette personne-là. J'ai bossé six mois. Et là, pour l'instant, je suis dans une période de transition. Et je me dis, bah ouais, peut-être qu'au printemps, je retrouverai peut-être euh, une autre coach pour m'aider encore à progresser. Après, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je pense que euh, si tu veux progresser, tu as besoin d'un coach. Parce que le coach, c'est le, vraiment le miroir qui te renvoie euh, toutes tes forces et aussi tes faiblesses face à toi, mais souvent les faiblesses, on les voit. Je veux dire, les HPI, on a un radar pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. On est très, très bon. Je peux te dire exactement là où je pêche. Il n'y a pas de souci. J'ai une liste qui fait 10 km de long. Par contre, les forces que j'ai, je ne les vois pas des fois. Et du coup, la coach, elle est là pour ça, pour me dire, mais là, là, tu as une force, là. Tu fais quoi là et là, elle me pousse à dire, non, tu appuies sur cette force-là et maintenant tu lui laisses toute la place pour se déployer et pour t'aider à grandir.
1: Mmh. Chouette. <rire> oui, c'est chouette. Et toi, donc, tu, tu es coach aussi, tu accompagnes les gens dans la gestion de l'équilibre entre temps perso et temps pro, c'est ça C'est ça. OK. Parce qu'en
0: fait, euh, bah, de plus en plus, hein, surtout maintenant avec l'envahissement du télétravail dans nos vies, et je dis bien un envahissement, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent même plus compte euh, quand est-ce qu'elles travaillent et quand est-ce qu'elles euh, ne devraient pas travailler, on va dire mmh. ça comme ça. J'ai quand même lu pendant les vacances un poste qui m'a effarée euh, d'une fille qui disait euh, « En lisant tous vos trucs, je ne sais plus si je, dois si je dois être fière de moi parce que j'ai posé des vacances à Noël ou si j'aurais mieux fait de travailler pour avoir un autre client. » Et je me suis dit, waouh, on en arrive à là, on en arrive à cette société où les gens se disent, euh, en fait, je devrais travailler au lieu d'être avec ma famille. Quoi. Mmh. Et clairement, euh, moi, je trouve ça désastreux. Mais c'est que mon avis, hein, chacun pense ce qu'il veut. Et je trouve qu'en fait, notre bien le plus précieux, c'est le temps. On peut, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre plein de choses. Euh, mais en fait, le temps qui est passé, tu ne peux pas le retrouver. Oui, on tu... à ça, ouais. On en revient autant, tu ne veux pas le retrouver. Et en fait, c'est triste euh, quand tu penses à ça et tu dis « Merde, les années passent. » Et euh, non, toutes les années qui sont passées, sont passées. Je ne pourrai jamais les revoir. Je ne pourrai jamais re revoir mes 20 ans. De mes 20 ans et, et faire tout ce que je faisais. Et moi, mon job, c'est d'arriver à, à faire prendre conscience aux personnes ça, ce, ce, ce point fondamental, qu'en fait, à un moment, euh, si elles veulent vivre et surtout avoir ce sentiment de vraiment vivre et pas survivre, parce qu'on est un peu dans la société de la survivance hein, où les gens ils survivent hein, en, en allant bosser, en train dans les gosses à l'école, hein, mais, mais ce n'est pas de la vie. Moi ce que je leur explique, c'est que survivre, c'est pas vivre, c'est pas la même chose, hein. c'est deux choses différentes. Hein. Et je le sais d'autant plus que j'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans ce mode survie. Mmh. Je sais ce que c'est le mode survie. Je sais ce que c'est de devoir
1: trimer. Je l'ai fait, hein Il n'y a ouais, pas de mais... souci, hein, quand... Je crois qu'il ne doit pas épargner grand monde, en fait, ce, ce mode-là. Peut-être que certaines personnes y échappent, mais ça ne pas être le cas de beaucoup de personnes, quand même. Hein. Non, je pense qu'il les... n'y a personne qui, qui échappe. Ouais.
0: Voilà, on est tous happés par cette roue infernale dans ce mode survivre, Et en fait, on oublie de vivre. Et, et, euh, et moi, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'en fait, vivre des moments de bonheur avec leur famille, avec leurs proches, avec qui ils veulent, enfin peu importe, mais ne serait-ce que vivre, même avec eux-mêmes, déjà, avoir du temps juste pour eux, pour être avec eux, ce temps-là, il vaut tout l'or du monde. En fait, il n'a pas de valeur tellement il est précieux. Et c'est d'arriver à un équilibre entre le temps que je veux donner à mon travail, parce que bien sûr, j'ai besoin de travail pour vivre, et, et encore, le, le travail, il a une valeur encore plus symbolique que seulement vivre, parce que si c'était juste de l'argent qu'on voudrait, on serait tous au SMIG, je suis désolée, et on vivrait très bien. Mais c'est pas ça. Les gens, ils veulent l'argent pour le pouvoir, pour le prestige, pour tout ce que ça implique. Mmh. Alors que, si on a de l'argent et qu'à l'inverse, on n'a pas le temps de s'en servir, à quoi ça sert d'avoir tout cet argent Et ça, les gens, ils comprennent pas. Moi, je leur dis, c'est important d'avoir du temps, parce que le temps, vous pouvez pas aller changer. Mmh. Et, et il faut avoir un équilibre en se disant, bah, quel temps je veux consacrer à mon travail Bien sûr, le travail est important pour moi, mais quel temps je veux consacrer à mon travail Et quel temps je veux consacrer à moi-même, à mes proches, à mes amis Et ensuite, quand, on arrive, quand les personnes arrivent à ça, arrivent à mettre des mots euh, vraiment forts sur ce qu'elles veulent, on arrive à essayer de leur construire ce que j'appelle leur semaine idéale. Je dis bien idéale parce que c'est comme moi. Moi, je vis une semaine idéale de 24 heures mais euh, c'est un idéal il y a des semaines c'est vraiment 24 il y a des semaines c'est moins, il y a des semaines c'est plus mais oui. sur la durée c'est le cas mmh. et le but c'est de leur expliquer essayez de me décrire votre journée idéale votre semaine idéale et on va essayer de tout mettre en place pour coller à ça mais ce sera quelque chose que vous allez faire vous, pas que vous allez subir c'est vous qui allez créer qui allez devenir acteur de votre vie
1: ouais, et ça fait de toute de la conscience. différence
0: mmh. ouais oui, les gens deviennent conscients et consci conscientisent que vraiment, ils peuvent faire des choses.
1: Mmh. Et par rapport euh, au, au HPI, est-ce que, est que tu dirais que c'est des personnes qui s'adressent à toi peut-être davantage, même si je, tu ne le mets pas en avant sur ton site internet Tu n'en parles pas. Est-ce que c'est euh, ce genre de, fon de, de fonctionnement-là que tu attires à toi euh, ou, ou pas du tout, ou c'est très varié. Est-ce que, est que ça aujourd'hui ça a un impact dans, ton, dans ta façon de gérer ta carrière C'est deux questions Alors, différentes, mais. Ouais. Alors pour les clients, je
0: dirais que non, je ne le mets pas en avant. Tu vois, je me ouais. cache encore là-dessus. <rire> Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette interview, parce que euh, bah, j'en ai marre de me cacher, tu vois. Encore une fois, je veux le dire, je veux oser, je l'assume. Je veux dire, je suis HPI, c'est comme ça, je ne peux pas l'enlever. Euh, autant le dire et autant que ça serve à d'autres personnes qui pourront peut-être se reconnaître dans ce témoignage et que ça leur permette aussi d'oser être elles et de se dire que oui, elles peuvent en faire une force. Quoi. Donc, non, j'ai eu quelques clients HPI, je t'avoue. Euh, J'en ai eu quelques-uns dans ma clientèle, dont une qui l'a découvert avec moi. Puisqu'elle ne elle comprenait pas, en fait, pourquoi elle avait un fonctionnement différent et tout ça. Donc, je n'ai pas osé lui dire en, en direct euh, mmh. ce que je savais. Euh, par contre, je l'ai aiguillé vers une psychologue qui a, qui a permis de mettre des mots là-dessus. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, enfin, moi, ce que je trouve, c'est que quand on est HPI, on arrive à reconnaître un peu plus facilement les autres HPI. Mmh. Et, euh, et donc c'est beau parce que des fois. C'est ben, même. <rire> c'est ça. C'est étonnant. Euh, ouais, ouais. C'est étonnant parce que ça saute un peu comme le nez au milieu de la figure et, euh, et des fois on se demande comment les autres ils arrivent à pas le voir. Et, et je me rappelle d'un ami que j'ai revu il y a pas très longtemps. Ça faisait dix ans qu'on s'était pas vu. Et, euh, et donc lui il avait fait sa vie de son côté et tout. Et on se revoit au bout de dix ans et je rentre dans le bar et puis il me dit euh, Alors toi aussi je lui dis euh, comment ça toi aussi il me dit bah t'es HPI toi je lui dis mais comment tu le sais il me dit bah je viens de l'apprendre moi il y a six mois maintenant je les vois tous hein ah oui bah oui ok <rire> je lui dis bah oui il me dit bah tu me l'as jamais dit je lui dis bah non je te l'ai jamais dit est-ce que c'est important il me dit bah non en fait c'est pas important bah voilà mais t'as besoin de me le dire quand même donc euh, bah voilà tu le sais je le sais on n'en fait pas un cas et puis on continue comme ça quoi mmh. Et, euh, et tu m'as posé la question dans ma carrière, qu'est-ce que ça va apporter euh, Moi, ça m'apporte plus de conscience, on va dire ça comme ça. Ça m'apporte plus de lucidité. Euh, et j'espère que ça va me permettre d'arriver au niveau euh, d'excellence euh, au coaching que je cherche. Parce que malheureusement, je cherche juste l'excellence, tu vois, comme j'ai toujours cherché. <rire> Donc, je sais que ça va me prendre un certain nombre d'années et que ce domaine est passionnant. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que je ne m'ennuierai pas là-dedans, tu vois. Ouais. Et par contre, euh, la, la chose qui change vraiment euh, au quotidien dans ma carrière, c'est-à-dire que je ne suis plus euh, comme je l'ai été par le passé, où j'ai été uniquement focalisée sur la recherche, tu vois, et je passais mon temps à dévorer les articles et tout ça. Là, aujourd'hui, euh, je m'autorise vraiment à faire des recherches euh, sur plein de sujets qui me passionnent. Tu vois, en me disant, bah, j'ai le droit d'apprendre plein de trucs. Là, je suis en train d'apprendre la finance. Tu vois, ça n'a rien à voir. Okay. Mais c'est passionnant. Euh, je m'autorise à apprendre euh, plein de choses. J'ai fait du marketing l'année dernière. Enfin, voilà. Et, et voilà, je, je garde en ligne de mire, en focus, que je vais être coach. Je suis coach et c'est mon activité principale et c'est ce que je veux mettre en avant. Par contre, je m'autorise à me dire, ah oh bah ben oui, tu peux suivre des
1: cours de finance, tu peux suivre ça, même si ça n'a rien à voir avec ton domaine actuel, voilà. D'accord, donc tu retrouves cette diversité, tu arrives en fait à recréer cette diversité qui va faire que c'est bon pour ton équilibre au final. C'est ça. Lydia, j'ai envie de te poser encore deux, deux petites questions. Euh, parce que du coup ça fait un, un petit moment en fait qu'on est en train d'échanger, je n'ai pas vu le temps passer, moi c'est passé très vite. Moi non plus, c'était super. <rire> euh, donc euh, des, alors une question un peu légère, mais euh, si, étais, si tu pouvais choisir euh, d'être un animal, lequel tu choisirais <rire> Ah c'est pas facile ça un animal. Au début, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé aux zèbres,
0: tu vois, parce qu'on parle toujours des zèbres HP et tout ça. Mais ouais. non. Moi, si je pouvais choisir un animal, je serais un chat, tu vois. Parce que j'adore les chats. Et euh, c'est bizarre parce qu'ils font que de
1: dormir quand ils pensent. Mais euh, un ouais, chat hein, est libre. On... Nous, on les voit dormir parce qu'on n'a pas le même rythme qu'eux, mais ils vivent la nuit aussi beaucoup.
0: Oui, c'est vrai. Euh, un chat, c'est libre, tu vois. Ouais. Choisir un chat parce qu'un chat c'est libre et il peut faire ce qu'il veut en fait. Le chat, il, tu, tu sais pas l'animal que tu peux euh, apprivoiser. Je pense que
1: c'est lui qui t'apprivoise. Mais le chat il fait ce qu'il veut de toute façon. <rire> il n'y a pas plus têtu qu'un chat. chat il est il le c'est Bien placé pour le savoir. Ah bah ben moi aussi. Hein. <rire> Et euh, donc, euh, du coup, la dernière, euh, dernière question, si, est-ce que tu as euh, quelque chose, un message que tu souhaiterais faire passer ou un dernier mot à ajouter pour euh, clôturer cet échange Quelque chose qui te tient à cœur
0: Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de dire, euh, le temps, c'est précieux, euh, utilisez-le pour être vous, soyez vous-même. Même si c'est difficile des fois d'être soi-même, même si c'est difficile d'oser, et je le sais hein, parce que je suis passée par tellement d'étapes, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à être quelqu'un d'autre. Euh, et si on veut vivre,
1: vivre vraiment sa vie, il faut être soi-même. Voilà, ce sera mon message. Et la première petite chose à faire pour euh, aller vers ça, ce serait quoi Apprendre, s'apprendre, c'est-à-dire s'apprivoiser, commencer à essayer de se comprendre,
0: euh, accepter ce qu'on est c'est-à-dire euh, accepter ses défauts accepter aussi ses forces parce que j'ai eu beaucoup plus de mal à accepter mes forces que mes faiblesses et, euh, et, et surtout euh, première chose, hein, le plus difficile hein, c'est de ne pas se juger oui, vraiment, arrêtez les jugements que vous pouvez avoir, je suis, je suis nulle je suis machin et tout, non. non vous avez échoué à un examen vous avez raté quelque chose ça ne fait pas de vous une personne nulle ça n'a rien à voir
1: ouais, c'est pas une définition
0: c'est pas est une définition non. vous êtes qui vous êtes après vous avez des comportements qui sont tels qu'ils sont et c'est les comportements qu'il faut juger et pas la personne derrière c'est deux choses différentes
1: ouais, les jugements c'est ce qui tue le plus hein. donc ouais merci. <rire> merci Sylvie merci à toi pour, euh, pour cet échange très très agréable merci beaucoup Lydia, à bientôt <rire> merci Sylvie, à bientôt au revoir c'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance. Soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en laissant un commentaire, des étoiles sur Apple Podcast, en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter. Donc, si vous voulez me joindre, c'est facile vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook. Vous avez aussi le formulaire sur mon site internet. Je vous dis à très vite. Bye bye